0: Sportpodcast.de präsentiert: Knorrs Woche, die Podcast Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Natürlich mit Moritz Knorr für euch am Mikrofon und hier gibt's wie immer alle Highlights aus der Welt der Sportpodcasts und da war gerade in dieser Woche einiges los. Natürlich, Novak Djokovic. Und auch wir wollen einen Blick werfen auf die Australian Open. Das dann allerdings erst im zweiten Teil. Jetzt starten wir erstmal rein in unseren Rückblick. Starten wir rein in die Folge mit einem alten, bekannten Christian Sprenger. Und worum es in seiner aktuellen Folge von Sprenger spricht, Hashtag Books in Sports geht, das verrät er uns jetzt mal selbst. Hallo Christian.
0: Es geht um Wäsche. Um Trikots, um Mieder, einmal quer. Hallo zusammen. Um Wäsche.
1: Da musste ich jetzt mal so ein bisschen genauer drauf eingehen. Wie kommt ihr denn darauf?
0: Also es war ganz witzig, weil die Autorin, die dabei ist, Stefanie Gregg, die hat einen Roman geschrieben oder eine Romanreihe gestartet. Und dann habe ich auf Facebook gesehen, dass sie eine Recherche zu Unterwäsche gemacht hat. Dann habe ich das in den Outlook-Kalender reingetragen, ohne jetzt darüber nachzudenken, dass das alle drei beteiligten dann auch nochmal kriegen und dann brach plötzlich die Hölle los. Ich habe gedacht, Mensch, Unterwäsche, ja, kann man drüber reden. Das ursprüngliche Thema war das Gladbach Trikot von 1900 bis heute. Da hat Steve Penowitz nämlich ein Buch zu gemacht und Dann haben die drei, Bernd Linhoff ist auch noch dabei, ein deutscher Journalist, der mittlerweile in Thailand lebt. Dann haben die drei sich schon vorher stundenlang über Unterwäsche ausgetauscht. Das war sehr, sehr witzig. Ich kenne das nur, dass die Leute sich nach dem Podcast oft connecten, um zusammen zu plotten. Aber dass die da schon vorher miteinander eifrig geschrieben haben, das war sehr lustig.
1: (lacht) Ja, das ist mal eine Wendung von Gladbach-Trikots zu Unterwäsche. Ein Thema, über das ihr gesprochen habt, ist eben die Entwicklung der Gladbacher Trikots. Und ganz interessant ist, Gladbach spielt ja nicht mehr in Schwarz. Wie kommt das denn zustande? Ich glaube, darüber habt ihr auch gesprochen.
0: Ja, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Aber Steve Apenowitz hat sich da richtig reingearbeitet. Und die Witwe oder die erste Frau von Hennes weisweiler rum, die hat gesagt damals, also Hennes Weißte, das sieht ja so traurig aus, diese schwarzen Trikots. So könnt ihr doch nicht spielen, da tragen ja alle Trauer, da kommt ja keine Freude auf. Und dann ist tatsächlich Hannes Weisweiler zum damaligen Vorstand und hat gesagt, passt auf, lasst uns dieses Schwarz wegmachen. Ja, das haben sie dann gemacht und seitdem läuft Gladbach nicht mehr ins Schwarz auf. Auch lustig. ne?
1: So kann es dann gehen, da hatte Hannes Weisweiler ganz schön Macht auf den Verein.
0: Vor allen Dingen seine Frau ja auf ihn. <lacht> Na, die hat sich gut durchgesetzt. So muss das doch auch sein, oder nicht? <lacht> Wir lassen uns unsere Hemden ja auch auslegen, stimmt. Du,
1: also die Gladbacher Trikots, sie haben sich verändert. Nicht nur von den Farben, sondern auch in der Produktion. Wie sie entstehen, auch das ein Thema, über das ihr gesprochen habt. Wie ist denn dort der Bogen entstanden von den Gladbacher Trikots von Hennes Weisweiler auf die Produktion von modernen Fußballtrikots?
0: Ja, das ging, ging relativ einfach, weil diese Trikots damals noch Baumwolle waren. Also wenn du jetzt einfach dich mal kurz zurücksetzt in die Kabine damals in der Grundschule, da hat jedes einzelne Trikot so gestunken, weil die nur aus 100 Prozent Baumwolle waren, Schweiß aufgesogen haben bis zum geht nicht mehr. Und halt auch dementsprechend schwer waren. Und so wurden dann Fasern entwickelt und so weiter und so fort. Und deshalb sind die ja mittlerweile alle, das ist ja nur noch Kunststoff, aber es ist halt nicht mehr so schwer. Also du hast nachher jetzt nicht irgendwie ein Kilo mehr am Leib. Das
1: freut nicht nur die Zeugwerte, dass sie die stinkigen Trikots jetzt nicht mehr waschen müssen. Das freut vor allen Dingen auch die Trikotsammler. Das ist ja auch wirklich eine Kunst für sich. Mittlerweile sehen wir das ganz, ganz häufig nach den Spielen, vor allem bei kleinen Kindern, die dann Plakate hochhalten und die Trikots ihrer Idole und Lieblingsspieler haben wollen. Trikotsammler, auch darüber habt ihr gesprochen. Erzähl mal so ein bisschen dazu.
0: Ja, und vor allen Dingen die Trikots, die du gerade angesprochen hast, die sogenannten Matchburn-Trikots, also die getragenen, die richtig stinkenden, die kosten ein Vermögen auf dem Schwarzmarkt. Also die kriegst du wirklich dann nur fürs vier, 4-, fünf, 5-, sechsfache, je nachdem von wem das Trikot ist, kriegst du die. Und Steve war dann halt bei Trikotsammlern und der hat gesagt, zum Glück haben die diese Dinge alle eingeschweißt, selbst dadurch stinkt es noch wie die Pest. Also stell dir das mal vor, ne? weil natürlich, die sind jetzt nicht mehr schwer, aber stinken tun sie natürlich immer noch, ne? wenn die damit mit fünf, sechs Kilometer, die wechseln ja mittlerweile Halbzeit 1 und Halbzeit zwei, also nicht 12 13 Kilometer, aber nach sechs Kilometer Rennen, stinken die Dinge halt auch schon.
1: Das heißt, die werden dann nicht einmal gewaschen? Ist das so, als wenn ich früher beim Training des FC Bayern war, Bastian Schweinsteiger mir einen Handshake gegeben hat und ich dann zu meinen Eltern gesagt habe, Mama, Papa... Die Hand, die wasche ich jetzt erstmal nicht mehr so schnell. Ist das bei Trikotsammlern genauso? Kommen die wirklich original ungewaschen in die Trophäenvitrine?
0: Ja, weil sonst sind sie nichts mehr wert. Oder weniger halt wert. Aber die sind nur richtig wertvoll, wenn sie tatsächlich getragen sind.
1: Welches wäre denn so dein Lieblingstrikot? Dein Trikot, bei dem du sagen würdest, das kann stinken, wie es will, das würde ich mir aufhängen? Von welchem Spieler wäre das?
0: Ne, da gibt es da keins, was ich mir stinkend an die Wand hängen würde. Also nicht eins, auch nicht eingeschweißt. Also hier, ich habe so eine Holzfigur hier bei mir im Büro stehen, so ein Holztorso, der trägt tatsächlich das Nationalmannschaftstrikot, das Grüne. Das habe ich damals geschenkt bekommen, als der DFB aus Brasilien zurückkam und ich äh, am Brandenburger Tor moderiert habe. Das ist das einzige Trikot, was hier hängt. Aber das kam damals noch frisch aus der Verpackung. Die Dinger gab es noch gar nicht auf dem Markt. Aber ein stinkendes käme nicht in die Bude. Na gut, dann belassen
1: wir es dabei. Deine Frau wird wahrscheinlich froh darüber sein, dass da kein stinkiges Hemd über der Bettkommode hängt. Ihr habt's gehört, ihr könnt die neue Folge von Sprenger spricht Hashtag Books and Sports hören, überall wo es Podcasts gibt, nicht nur über stinkige Trikots, da gibt es noch einiges mehr. Hört unbedingt mal rein. Christian, danke, dass du bei mir warst. Gerne. Jetzt hatten wir gerade schon eine absolute Fußballlegende. Hennes Weißweiler. kommen wir doch mal direkt zur nächsten. Uwe Seeler, absolute Legende in Hamburg beim HSV. Und um ihn geht's in einer Folge der 100 Fußballlegenden. Und ich habe euch mal einen Ausschnitt aus der Folge mitgebracht und da hören wir jetzt mal
2: rein. Und so, so haben sie ihn in Hamburg getauft. Er war einer der Iren, weil er allen Verlockungen des großen Geldes widerstand. Millionen in den Wind schlug. Eben nicht, den Verein wechselte, nicht ins Ausland ging, sondern lieber in seiner geliebten Hansestadt blieb. Und zum Idol wurde, erklärt und legende Rudi Michel im NDR.
0: Uwe hat genau in seine Zeit hineingepasst. Stellen Sie sich vor, nach dem Zweiten Weltkrieg, etwa zehn Jahre danach, ist Uwe gekommen. Uwe hat geschuftet, geschafft, hat gerackert und geackert. Das, was die Menschen in Deutschland getan haben, so hat der Fußball gespielt. Das war eine Versinnbildlichung ihrer Arbeit. Und sie konnten sich mit ihm identifizieren. Er war sofort einer der ihren.
2: Und das ist er auch sein ganzes Leben geblieben. 2003 wurde er sogar Ehrenbürger der Stadt als erster Sportler und in einer Reihe mit Helmut Schmidt oder Siegfried Lenz. Und er hat auch sein ganzes Fußballerleben in Pflichtspielen dank nur das Trikot des HSV getragen. So sagt es jedenfalls die Legende. Doch die ist ein klein bisschen zu romantisch, um wirklich wahr zu sein und stimmt daher leider auch nicht ganz. Denn, was kaum einer noch erinnert, uns Uwe ging fremd. Zwar nur einmal, aber er ging fremd. Fußballerisch natürlich, aber Man muss dazu auch sagen, er wurde dabei ausgetrickst. Dazu kommen wir später. Uwe Seeler ist mit dem HSV einfach eng verbunden, seit Kindertagen schon. Vater Erwin, der kickte hier, ebenso der ältere Bruder Dieter. Und da war es klar, dass auch der kleine Uwe natürlich beim HSV angemeldet wurde, denn er hatte noch mehr Talent als die beiden. Und er schoss in seinen Jugendjahren schon rund 600 Tore für den Hamburger Sportverein. Und dieses Talent blieb natürlich nicht unbemerkt. Der Schweizer Fußballverein Lausanne Sports, der wollte Seeler mit 17 bereits abwerben. Er hatte bei einem Turnier für Jugendnationalmannschaften mit seinem Talent einfach überzeugt, und der Schweizer Verein trat über einen Mittelsmann an Seeler heran. Doch für den kam es natürlich überhaupt nicht in Frage, Hamburg zu verlassen. Diese Anfrage wies er ab, ebenso wie die von Inter Mailand einige Jahre später, auch wenn ihm diese Absage schon etwas schwerer gemacht wurde, erzählt er in Sat. 1.
0: Na ja gut, der Mailand waren natürlich 61 das Ultra im Fußball und der Helenio Herrera, da wollte mich ja unbedingt haben. Und ich habe auch drei Tage im Atlantik verhandelt.
2: Da war Sela bereits ein etablierter Star in Deutschland Mitte 20. Und dann stellten ihm Vertreter von Inter plötzlich einen Koffer mit Geld auf den Tisch. 1,2 Millionen Mark waren drin. Unfassbar viel Geld für damalige Verhältnisse. Summen, von denen Seeler natürlich nur träumen konnte. Denn er selbst bekam beim HSV damals natürlich deutlich weniger, hat er bei Lanz erzählt.
0: Wir haben 320 D-Mark Aufwandsentschädigung
2: im Monat bekommen. Nachher haben wir sogar 400 gekriegt zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel und nun standen auf einmal 1,2 Millionen Mark vor ihm. Von jetzt auf gleich hätte er Millionär sein können. 1,2 Millionen Mark. Die Intervertreter hatten aber noch mehr zu bieten als das, nämlich weitere Vergünstigung. Natürlich ein Auto, freies Wohnen, internationale Schule für die Kinder und, 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 aber das alles konnte Seela letztlich doch nicht locken. Er war schließlich auch in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Auf 50 Quadratmetern mit sechs Personen im dritten Stock eines Hauses ohne fließend Wasser in Hamburg-Eppendorf. Hier hatte er in den Nachkriegsjahren dann auf der Straße gebolzt, die Liebe zum Kicken entdeckt. In den Schuhen seiner Schwester übrigens, erzählt sein alter Bundesliga-Weggefährte Max Lorenz im NDR.
0: Uwe, da hat ich auch keine hat er die, die haben die Schuhe seiner Schwester herhalten müssen. Der hat ja auch auf der Straße gebolzt. Wie wir alle. Und so ist das losgegangen.
2: Aber auf den Hamburger Straßen, da lernte Seeler nicht nur das Kicken, sondern auch die Grundzüge seines Charakters, die ihn bis heute auszeichnen. Sein Arbeitsethos hatte Rudi Michel ja schon charakterisiert. Dazu kam aber noch Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und natürlich sein Sinn für den Wert der Familie und Treue zu seinen Liebsten, seinen Eltern, Geschwistern, Frau Ilka und den Kindern, seinem Verein und natürlich auch zu sich selbst. Und so blieb er sich treu und kickte statt für Millionen bei Inter weiter für kleines Geld in Deutschland bei seinem HSV. Gut, als die Bundesliga kam, da durfte er dann etwas mehr verdienen. 1250 Mark, aber auch das reichte natürlich nicht zum Leben. Ich hätte wohl, hätte mir dafür nicht mal ein Zelt bieten können. Seeler musste und wollte aber auch nebenbei weiter arbeiten gehen. Als Unternehmer, er hatte sich da ja was aufgebaut, war Generalvertreter für Adidas. Und die Sicherheit, die ihm dieser Job dann auch nach der Karriere oder im Fall einer Verletzung bot, die war ihm wichtiger als ein volles Bankkonto und er hatte ja auch gut zu tun.
0: Ich bin selbstständiger Handelsvertreter in Sportartikeln. Ich vertrete eine sehr große Sportschuhfabrik. außerdem eine Ballfabrik, Tischtennisartikel
2: und Trigotagen und für Hamburg eine Schlafsackfabrik. Dafür musste er allerdings auch 70.000 bis 80.000 Kilometer im Jahr im Auto umherfahren. Doch auf seine sportlichen Leistungen hat sich selbst das nie ausgewirkt, denn er trainierte während seiner Touren. Waldläufe machte er, Gymnastik auf Rastplätzen zum Beispiel und vieles mehr. erhielt sich also auch während der Arbeit fit. Und so schoss Seeler dann weiter Tore am Fließband. 404 Tore in 476 Pflichtspielen für den HSV und 43 Tore in 72 Länderspielen für Deutschland. Auf meist unnachahmliche Art erinnert sich Max Lorenz im NDR. Der hat ge- geackert
0: gemacht mit seinem Hintern heraus. Und wenn er oben war, dann hat er die Arme benutzt. Und äh, der war ja nicht umzustoßen. Das war ja ein Kraftpaket.
1: Und die komplette Folge hört ihr bei den 100 Fußballlegenden natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und dort findet ihr auch jede Menge anderer Folgen zu den größten Kickern aller Zeiten. Und wir, wir gehen jetzt einmal ganz kurz in die Pause. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Weiterhin mit Moritz Knorr für euch am Mikrofon. Und jetzt wollen wir ja mal rüberblicken nach Down Under. Da startet ja in der nächsten Woche der erste Grand Slam des Jahres. Die Australian Open stehen vor der Tür und darüber möchte ich mich unterhalten mit Andreas Dies von Chip and Charge. Ich grüße dich. Hallo Moritz. Es ist ein Turnier, ja, was unter ganz besonderen Vorzeichen steht, aber darauf möchte ich jetzt gar nicht zurückkommen, das werden wir im Laufe dieses Gesprächs noch besprechen. Ich würde ganz gerne mit den Damen anfangen, dort erleben wir ja das Comeback von Naomi Osaka, lange Pause, wir haben darüber gesprochen nach ihren mentalen Problemen, was können wir jetzt von
3: ihr erwarten? Das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Frage. Sie hat letzte Woche ihr erstes Vorbereitungsturnier gespielt, in Melbourne dann auch, direkt auf der Anlage und dort hat sie vor dem Halbfinale hat sie aufgegeben, beziehungsweise sie hat das Match nicht mehr gespielt, aber sie hat gesagt, dass sie die drei Siege, die sie da vorher hatte, dass sie die überrascht haben und dass sie die auch ähm, wirklich genossen hat und sie ist... In, in einem besseren State of Mind, möchte ich sagen. Also sie macht im Moment einen mental gefestigten Eindruck. Sie scheint Spaß an der Sache zu haben. Und wenn wir in den letzten Jahren gesehen haben, wenn Naomi Osaka Spaß hatte, dann hat sie meistens auch erfolgreich gespielt. Ob sie das dann jetzt allerdings nach der langen Pause dann auch wieder auf den Platz in Melbourne dann bringen wird können, das steht nach wie vor vor. Ähm, zu diskutieren, das müssen wir uns fragen, aber äh, sie machte schon einen wirklich sehr, sehr guten Eindruck sie kann eine gefährliche Gegnerin und sie wird eine gefährliche Gegnerin für jede der Spielerinnen dort sein.
1: Möglicherweise dann ja auch für die Top-Favoritin Ash Barty. da droht das Duell nämlich bereits im Achtelfinale. Könnte das so ein erster Stolperstein für Barty sein?
3: Das könnte auf jeden Fall ein Stolperstein für Barty werden. Die ähm, ist die top hier bei den Australian Open. Ähm, wir müssen mal sehen, wie sie dann ähm, wie sie dann auftreten wird, aber sie hat in in der letzten Woche schon einen wirklich starken Eindruck gemacht. Sie ist nicht umsonst die Nummer 1 der Weltrangliste und es könnte im Achtelfinale dieses Duell geben zwischen der Titelverteidigerin Naomi Osaka und der Nummer 1 Ash Barty, wenn beide in dieses Achtelfinale kommen. Da sind noch andere Spielerinnen davor, also... Naomi Osaka könnte in der dritten Runde auf Belinda Bencic treffen, Er spart hier auf Camilla Giorgi. Aber den starken Eindruck, den er Sparti letzte Woche hinterlassen hat, der sollte sie auf jeden Fall in die zweite Woche dann auch bei den Australian Open führen. Bei Naomi Osaka ist das ein bisschen, ist ein bisschen unsicherer, das Ganze. Aber das könnte eine sehr, sehr spannende Veranstaltung werden.
1: Wie sieht es aus mit unserer besten deutschen Spielerin Angelique Kerber? Die hatte ja rund um Weihnachten zwischen den Jahren einen positiven Corona-Test. Hat
3: sie ihre Infektion jetzt ganz gut überwunden? Sie scheint sie gut überwunden zu haben, allerdings ist ihre Vorbereitung jetzt eine andere und ist ein bisschen unterbrochen worden von diesem positiven Corona-Test. Sie ist jetzt relativ spät erst nach Australien rübergeflogen, konnte auch kein Vorbereitungsturnier spielen, bereitet sich im Moment in Melbourne, im Melbourne Park dann auf die Australian Open vor und sie trifft in der ersten Runde nächste Woche auf Kaya Kanepi, eine sehr erfahrene Estin, die schon... Häufiger bei Grand Slams die äh, gesetzten Spielerinnen, die arrivierten Spielerinnen schwitzen gebracht hat. Die ist sehr häufig verletzt gewesen, hat immer mal wieder schwankende Leistung gebracht, aber sie hat sich einen Sport daraus gemacht, äh, wirklich große Spielerinnen zu ärgern und deswegen ist das ein Tricky-Los für Angelique Kerber in der ersten Runde. In der dritten Runde könnte es ein Wiedersehen geben mit Leila Fernandes, gegen die sie letztes Jahr bei den US Open ja verloren hatte, bevor Leila Fernandes dann ins Finale kam. Und im Achtelfinale könnte jemand warten wie Arena Sabalenka. Die hat allerdings im Moment andere Probleme, unter anderem mit ihrem Aufschlag. Also Angelique Kerber, von der wissen wir noch gar nicht, wie sie drauf ist, wo sie steht. Wir werden es dann höchstwahrscheinlich Montag oder Dienstag erleben, wenn die erste Runde stattfindet.
1: Und bei Alexander Zverev, die Ergebnisse, sie sprechen ja eigentlich für sich, er kommt aus seinem besten Karrierejahr. Trotzdem hat es bei Grand Slams noch nicht so richtig klappen sollen. Was spricht jetzt dafür, dass er sich in Melbourne seinen ersten Grand Slam Titel sichern kann?
3: Wir haben ein neues Jahr und ähm, ein neues Jahr ist dann ja auch immer so ein bisschen wie ein neues Schulheft früher in der Schule, in einem neuen Schuljahr. Und ja, Zverev hat sein bestes Karrierejahr letztes Jahr gehabt und da müssen wir dann sehen, wie er dieses diese Leistungen, die er in Best of Three Matches, also wo es nur zwei Gewinnsätze gibt, wie er das dann auf ein Best of Five Match umwandeln kann. Er hat letztes Jahr auch sehr gut bei den Grand Slams gespielt. Allerdings hat er diesen einen Makel, er hat noch nie gegen einen Top-Ten-Spieler ein Best-of-Five-Match, also ein Match über drei Gewinnsätze gewonnen. Das muss er dieses Jahr schaffen, um dann den Titel zu holen. Er gehört zu den ganz großen Favoriten und er muss natürlich zu den ganz großen Favoriten gezählt werden. Aber diesen Makel hat er noch. Er hat Seine erste Runde spielt er gegen den Landsmann Daniel Altmaier und er er hat eine wirklich knifflige Auslosung. Aber er macht einen hervorragenden Eindruck in diesem Jahr, auch in der Vorbereitung dieses Jahr schon.
1: Ich hatte es ja schon angesprochen, dieses ganze Turnier steht natürlich unter diesem Drama rund um Novak Djokovic. Wie sehr können wir uns trotzdem auf dieses Turnier freuen oder nimmt das jetzt bei dir so ein bisschen die gute Stimmung raus, dass wir wirklich noch so lange über dieses Thema sprechen müssen?
3: Wir müssen hoffen darauf, dass diese Geschichte rund um Novak Djokovic nicht mehr ins Turnier rüberreicht. Dass wir uns, dass, dass das jetzt, dieser ganze Ärger jetzt so ein bisschen hinter uns liegt und dass wir uns voll auf das Turnier konzentrieren können. Es wird natürlich weiterhin Gesprächsthema bleiben. Natürlich und das wahrscheinlich auch das ganze Jahr. Aber wir hoffen, dass wir sportliche Leistungen sehen, die das ganze Drama von vor dem Turnier so ein bisschen ähm, ausfaden lassen. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr dunkle Wolke über diesen Australian Open, rund um dieses Drama Novak Djokovic.
1: Wie sieht es aus mit Zuschauern vor Ort? In London bei der Darts-WM war der Eli Pelle ja ausverkauft. Australien ist normalerweise immer sehr strikt, was sowas angeht.
3: Sehen wir trotzdem volle Tribünen? Da gab es vor dem Wochenende nochmal eine Nachricht von der Bundesregierung, dass nur 50 Prozent der Tickets verkauft werden dürfen. Allerdings mit einem Zusatz, dass Tickets, die jetzt schon gekauft worden sind, dass die nicht verfallen oder storniert werden. Also es kann sein, dass in sehr vielen Sessions mehr als 50 Prozent der Zuschauenden in der Arena sitzen werden. Die sind dann nicht mehr rausgenommen worden. Es werden dann halt zusätzlich keine Tickets mehr verkauft. Alle Sessions, die bis jetzt noch keine 50 Prozent Auslastung haben, die werden dann bis zu 50 ausverkauft und dann keine weiteren Tickets mehr verkauft.
1: Und ihr bekommt natürlich alle Infos rund um den ersten Grand Slam bei Chip Charge, eurem Tennis-Podcast des Vertrauens, überall wo es Podcasts gibt. Mit dir, Andreas, ich danke dir, dass du bei mir warst. Sehr gerne. An diesem Wochenende starten ja die Playoffs der NFL. Wir wollen jetzt nicht direkt darüber reden, Im weitesten Sinne aber über Football und das mache ich mit Benjamin Brömer vom Mein-Athlet-Podcast. Ich grüße dich.
4: Hi Moritz und äh, ich wünsche dir an dieser Stelle auch noch ein frohes neues Jahr. Wir hören uns ja das erste Mal in 2022.
1: Danke, das wünsche ich dir natürlich auch noch. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr euch jetzt fragt, hm, was hat denn so ein Leichtathletik-Podcast mit Football zu tun? Ich glaube, diese Frage kann euch Benjamin am besten selbst beantworten. Um was geht's denn in deiner neuen Folge?
4: Ja, ich glaube, eine wichtige Eigenschaft, die jeder Footballer mitbringen sollte, zumindest vor allen Dingen die Wide Receiver, ist eine bestimmte, eine bestimmte Schnelligkeit. Also sprich, eine sehr gute Beschleunigung und am besten auch eine, eine sehr, sehr gute Maximalgeschwindigkeit. Und in meinem Leichtathletik-Podcast geht es natürlich häufig um Sprinterinnen und Sprinter. Ich versuche aber auch immer so einen Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen. Und deswegen habe ich mir mit Jonas Riesen Experten in Bezug auf Schnelligkeit im American Football geholt.
1: Wo liegen denn die Schnittmengen zwischen den beiden Sportarten? Du hast es gerade schon angesprochen, na klar, die grundsätzliche Athletik. Aber jetzt ist es ja in der Leichtathletik eher selten der Fall, dass man da einen 150-Kilogramm-Gegenspieler umtackeln muss. Ja, das
4: ist richtig. Also es gibt natürlich auch sehr, sehr große Unterschiede äh, zur, äh, von der Leichtathletik zum American Football, sprich im 100-Meter-Sprint, da muss ich alles um mich herum ausblenden und mich voll auf den Sprint konzentrieren. Wenn man das im American Football macht, äh, wird man sehr, sehr schnell umgetackelt und äh, den Ball fängt man sowieso nicht. Also da gibt es natürlich große Unterschiede, aber nichtsdestotrotz ich glaube, die, die 40 Yards, äh, 30 Jahre sind so eine Sache, die wichtig sind im American Football und da geht es einfach darum, ähm, wie kann man äh, am besten für äh, diese Beschleunigung und auch für diese Maximalgeschwindigkeiten trainieren, wie sieht dieses Training im, im Rahmen von einem Mannschaftstraining aus, wo man ja nicht spezifisch äh, auf, auf diese Dinge tra- hin trainieren kann, wie das in der Leichtathletik passiert, also welche Trainingsmittel äh, nutzen die Footballer, ähm, was machen sie für ihre Regeneration, was funktioniert gut, was ist im Football nicht möglich. Also da haben wir uns äh, ja mal so ganz grundsätzlich über diese Themen unterhalten.
1: Jetzt haben wir gerade schon über die Position Right Receiver, Running Back gesprochen, diese athletischen Positionen. Es gibt natürlich noch andere, die Spieler ganz vorne an der Line, die ja fast schon mit ihren Gegenspielern wresteln. Da müssen wir ja nicht unbedingt von Schnelligkeit beziehungsweise doch von Schnelligkeit, aber von einer anderen Schnelligkeit sprechen. Von was für einer Schnelligkeit sprechen wir denn da? Inwiefern ist auch da Athletiktraining wichtig für die großen Jungs.
4: Ja, also ähm,
1: da geht es vielleicht nicht
4: unbedingt um die Maximalgeschwindigkeit, aber es geht um ja, Beschleunigung, es geht um Explosivkraft. Ähm, deswegen ist ist es für mich einfach wichtig zu erfahren, ähm, wie trainieren äh, auch die Leute auch auf diesen Positionen, um da möglichst eine gute Figur abzugeben. Und äh, ja, mit Jonas Ries habe ich da einen Gesprächspartner gefunden, der wirklich erfahren ist. Er ist äh, hier in Frankfurt äh, bei Galaxy als Athletiktrainer aktiv. Die die Footballer hier von Main haben ja in diesem Jahr auch den Titel der ELF Holt. Und da war es einfach mal interessant zu hören, welche Trainingsmethoden da genutzt werden. Also von natürlich Krafttraining oder auch Zugwiderstandsläufen mit, mit Schlitten mit hohem Gewicht über Sprungkraftübungen. Und da sprechen wir einfach über die, die komplette Bandbreite des Trainings und Jonas empfiehlt dabei natürlich auch das ein oder andere Buch rund um das ganze Thema Biomechanik im im Sprint oder im Schnelligkeitsbereich. Und auch es geht um die ganze Physiologie in dieser dieser Thematik.
1: Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie wichtig Athletik im Football ist. Mal anders gefragt, was kann der Football denn noch von der Leichtathletik lernen? Was kann man noch mit Blick auf die Trainingsmethoden, auf die Trainingslehre beachten? Wo gibt es noch Räume, um sich zu verbessern?
4: Gut, in der Leichtathletik kann man natürlich schon ein Stück weit mehr auf die Feinheiten eingehen als in, in einem Mannschaftstraining, wo auch viele andere Aspekte noch abgedeckt werden müssen. Aber ähm, insbesondere im Bereich der Beschleunigung auf den ersten Metern ist äh, bei den Kurzsprintern in der Leichtathletik so das Thema Rocker in den letzten Jahren äh, doch immer präsenter geworden. Das bedeutet, ähm, die Mobilität im Fußgelenk, sprich, ähm, wie stark äh, kann ich meine Fußspitze anziehen, den Winkel im Fußgelenk verändern, um möglichst die Kraft in die richtige Richtung zu bringen. Also das ist schon was sehr, sehr Spezifisches, ähm, kann aber am Ende des Tages wirklich äh, Hundertstel oder vielleicht auch das ein oder andere Zehntel ausmachen. Sprich, es ist wichtig, Kraft zu haben, gerade am Start, aber es bringt dir nichts, wenn du die Kraft in die falsche Richtung bringst. Also in der Beschleunigung sollte die Kraft immer nach vorne, nicht nach oben, sonst springt man im schlimmsten Fall einfach nur ab. Und ähm, da hat sich in der Leichtathletik, auch im Bereich der Biomechanik in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, den man im Training von American Footballern noch recht gut mit einbauen kann.
1: Meine letzte Frage an dich. Ich stelle mal so eine kleine These auf. Im Football ist die Leichtathletik bzw. das Athletiktraining eine der größten Bestandteile, um erfolgreich zu sein. Ohne das kann kein Footballer, egal ob Wide right Receiver oder Lineman, erfolgreich sein. Stimmst du dem Ganzen zu? Ja,
4: definitiv. Also natürlich, man braucht Spielverständnis, man braucht einen Überblick über das, was da passiert. Taktik ist eine eine wichtige Rolle, aber wenn man einfach eine Zehntelsekunde schneller am Ball ist, zwei, drei, vier kmh schneller laufen kann als der Gegner, dann, dann ist das am Ende des Tages Gold wert. Und gerade bei längeren Passspielen ist eine höhere Geschwindigkeit durch nichts zu überbieten.
1: Also wir halten fest, Football ist mehr als nur Schach mit Kühlschränken, wie es der Kollege Frank Buschmann mal ganz schön genannt hat. Es ist unglaublich viel, gerade im athletischen Bereich. Ein extrem interessantes Gespräch gibt's dazu demnächst. Ausführlich bei dir, Benjamin, bei meiner Podcast. Ich danke dir, dass du bei mir warst. Ich danke dir auch. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Genießt die Zeit, macht's gut und ciao.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert. Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch. Bei Sportradio Deutschland.